0: slut.
1: Hej Anne Katrine.
0: Idag är det du och jag.
1: Ja, det är ju lite rart. Här ser vi bort på ett studio där det är uppte flera mikrofoner, men men, men de, det är ingen bak dig.
0: Men vi är här. Vi är på plats. Vi är. Så kritikerne, får du oavsett om vi är få eller flera? Yes. O i dag så har du tatt med deg en novellesamling eller fortellinger heter heter den boken faktisk mm. som undertitel
1: då? Ja, eh og når eno nå skuer utover författarskapet til Jonny Halberg bosatt i Moss men eller Gjøløy, men oprinnelig fra Lillehammer kanten så ser jeg jo at hans böcker de heter liksom enten roman eller fortelling eller novelle. Og akkurat når han velger å det fortelling, og når han velger å kalle det novelle, det, har, det, det skjer etter et system som jeg ikke helt forstår, men det er mulig han har kontroll på det selv. Men den siste boken hans, den heter altså Like foran kirka, fortellinger 1994-2016. Så her er det altså fortelling og ikke novelle, men for meg så ligner det nå ganske mye på noveller egentlig, men her er det jo litt sånn uh, hvem som egentlig har snøring på hva, hva som er forskjellen på de to sjangerne. Jeg vet ikke om du har noen uh, klare formeninger om uh, om det?
0: Nej, det er jo ikke lett. Uh, men jeg ville kanskje tenke at en fortelling blir um, uh, hva skal du si, mindre pretensiøst uh, enn en novelle, altså at det kanske kan være en kortere. Uh, men samtidig så, så har jo... Um, Jag husker han Gurdyr Eliasson alltså som fick islandske författaren som fick nordisk rådslitteraturpris. Han skrev en novellesamling hvor med cirka 50 noveller uppe alltså de noen var så korta som bare en liten kort prosatext och det så vitt jag husker så helt det noveller. Men nei, det är en definition som inte är så lätt att hålla. Men han har ju skrivit det i och med det står nå 1994 till 2016 så betyder det att detta är något han har hållit på med i lång tid alltså historier som är Enten utgitt i andre formater, eller i hvert fall skrevet tidligere.
1: Ja, det er det. Og så det er veldig, veldig interessant, fordi um, altså, den første heter, eller fortellingen da, heter Aldri mer villig, og den ble jo opprinnelig skrevet i forbindelse med at vi her i NRK-P2 hadde novellekonkurranse i ja, fjor. Ja, nettopp. Så den har jo gått på radio. Men så er det andre fortellingen, Armod, første gang publisert i Gå til fjellet romanen. Wow. Så da, jeg har ikke hatt tid til å gå gjennom hele den romanen for å forsøke å finne denne teksten i romanen, men det betyr altså at Hallberg har røsket ut noe fra romanen sin, og skrevet om og fått det til å bli en fortelling, en selvstendig fortelling. Mm. Og sammen med en, en fortelling her som heter Fekastad, uh, første gang publisert i tras roman. Så, mens andre ting igjen her er for eksempel like nå for kirka så denne titelfortellingen, denne tidligere er publisert i tidsskriftet Motell som var et tidskrift som Kyrre Andreasen og Terre Thorsen forfatterne Kyrre Andreasen og Terre Thorsen startet i sin tid og som hadde en kort levetid men som samlet, tror jeg et lite miljø av forfattere som skriver innenfor den realistiske tradisjonen som jo også Halberg i store strekk har befunnet seg innenfor men, men, men ikke alltid, altså det er jo veldig interessant å, å lese disse novellene, fordi jeg opplever at det er nesten sånn, vi er tilbake igjen til liksom kjerne Kjernehalberg. Kjerne ja, för då altså, er... Halberg, klassisk mm. Halberg.
0: Och då er vi i Gubranstallen.
1: Då er vi i Gubranstallen. Och eh och beyond tänker jag. Alltså de bygdarna vi ska till nu, det är det är alltså det men verkligen inte inte Lillehamar, inte 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 centra sent, i Gubranstallen. Så när vi ska långt vi ska långt ut på på bygda. Her, er, her skriver han for eksempel. Før bråten ligger kroken, ei avsides dump, hvor det står slengt en 10-12 hus og ett par små bruk sammen. På vei om kroken fikk vi følge av ett par gamle søster, ett ekte par, som bare ble kalt for blåmann og kjæringa. <laughs> Hvis jeg hadde fortalt dere om alt det som hadde skjedd oppi denne dumpen, ville dere bare ha skrattet det er for drøyt, fyll og søskenbarn som giftet seg, folk som henger seg på loven, unger som plukkes upp av folk fra et kontor inne i byn og bare blir borte. Det er ikke noen vits i å ut om det, skriver han så. Så det er lite litt festlig inni her at altså, dette er jo så... Uh, dette er jo så langt ute at det nesten blir en legende også det akkurat som for for forteller en historie uh, uh, jeg vet at dette er så langt, det er så far av det som pågår her, at det, 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 det er ikke noen vits jeg bare stopper for at det, det er for vilt Um, men, men, men dette miljøet her av, uh, uh, av utskudd på, på bygda er jo også der hvor dette forfatterskapet begynner. Um, og jeg plukket opp uh, den første boken til Hallberg på den tiden da han het Jonny Berg, «Overgang til tertiær», med undertittel «Gjenfortelling». Ja, apropos. Altså, apropos ja. apropos det kjenkelt for oss. Men første, Jonny Berg, anno 1989, det første han skriver i gjenfortellingen «Et rådyr», så står det «Tvillingene lå på et grovt gult teppe ved siden av oppkjørselen til et forfallent våningshus». Det grønne huset var plassert langt utenfor folkeskikken, så langt at jeg antog at menneskene her avstod fra de fleste bekvemmeligheter tettsteder ga. Jeg så dem for meg. Gåmodige, slitende og sirumpa på vei til en traktor eller lent mot en feilmontert parabolantenne, skulende mot fremmede biler i en eim av HB og sur rullings. Så nok en gang. Så det er, det er på en måte dette klientellet langt ute på, på bygda, Eh, og, 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 og også så, nesten så det blir karikert altså man kan karikere det ja,
0: for det er interessant fordi, eh, altså, noen har jo satt en merkelapp skittenrealism eller dirty realism som jo er det engelske, eh, den engelske varianten eh, men eh, realisme er det ja, det er dystert eller det er eh, fattigselig forfallent, sa du eh, nei, men skittent, det blir kanskje en, en feil betegnelse for det er jo humoristisk også
1: ja, det er humoristisk, og um, i denne boken så tenker jeg at uh, uh, det glimter til, det glimter mye til i disse korte fortellingene, og det glimter til på flere måter, uh, den ene måten det glimter til på er i språket, altså at uh, jeg merker at øh, Hallberg har noen setninger som, øh, som svinger fint. For eksempel innledningen til aldrig mer villig. Skolen var over og sola kinte, og på domustorget samlet gutter og jentene seg og lente seg mot biltpansere og målte krefter med raske blick og kjapp kjeft og sola kinte. Og hva gjorde villig og jeg denne salige dagen da verden lå brettet ut for alle med litt vett i skallen? Det er fint da. Men var gjorde Vilje og jeg denne dagen? <laughs> ja. ja, hva gjorde dere egentlig?
0: <laughs> og da er vi i gang.
1: Da er vi i gang, altså, det er et eksempel på... Jeg tenker liksom sånn at med en gang så er vi litt sånn tett på Vilje og jeg, som er to ungdommer som ska ned og fiske på denne varmedagen. Og så smeller det plutselig i på veien et sted mens de ut i båten. och då är det en kortina som har krasjet, och inni der så ligger det to skadete rånere. Ehm... Um, og så skjer det noe når disse to ungdommene skal inn og hjelpe til og bli de første på stedet som skal redde ut disse råndene, så skjer det noe mellom disse ungdommene som er det vesentlige. Og fortellingen heter jo aldrig mer villig. Og det er den andre ungdommen som bestemmer seg for at han fyren der, som jeg har vært venn med, etter dette skal aldri sier han igjen. Så det er noe med at fokuset er et annet sted, altså det skjer en veldig dramatisk ytre hendelse, men det som er på en interessen og fokuset, det er det som skjer i de menneskene som er på en måte rundt denne hendelsen.
0: Og da handler det kanskje om hurdan vi reagerer i en pressad situation i en livsutsatt situation.
1: Ja, det gör det. Eh det är ju kanske alltså detta är ju liksom en sånn klassisk novellestruktur också egentligen. Att du har ett ögonblick
0: som där allt snur eller det dramatiske. Mm.
1: Ja. Men någån gång språk för exempel i titelnovellen som heter Like norr i kirka, eh står det, det en gammal man, äldre man som bor alene som snackar som venter på sønnen sin og kona som skal komme på besøk, og så skriver han, han, han hadde sagt de skulle komme klokka tre, klokka var snart halv fire, jeg brød meg ikke om det, men de pleide å være presise på oppmøte, selv om de skvalpet og drakk. <laughs> ja. Og den der skvalpet og drakk, eh, hva som ligger i den skvulpingen, det skjønner man det, egentlig, altså uten at man egentlig trenger å... å Uh, får så veldig mye mer utdyping mm. men man skjønner det ja. uh, ok, dette er liksom noen folk som skvulper i vei og drikker ja.
0: Når du det kom til dette det i den bilen eller disse to vennene som, hvor hele vennskapet kanskje tar slutt så eh, tänker jeg at det er jo nettopp, som du var inne på, eh, et sånt element som man kanske krever av en novelle, at du skal ha dette avgjørende øyeblikket. Og jeg vet at det er en definition på novelle, det er jo det at, det, at det er en liten fortelling som er større enn seg selv. Fordi det som skjer akkurat der og da, det får jo konsekvenser kanskje for et helt liv, eller gjør at man endrer oppfatning om livet, eller endrer retning. Eh, men i den forstand så skulle kanskje dette nettopp kunne være noveller, da, og ikke bare... Ja. Hvis man sier bare fortellinger, da, det er jo mm. ikke det, det er bare, men...
1: Mm, ja, nei, her finnes det både bekreftelser på, den, på det skjemaet du nå nevner, og heldigvis et par steder der det skjemaet ikke går helt opp. For exempel den gamle mannen i den siste novellen, som også opplever et dramatisk bilkrasj rett utenfor vinduet. Etter at han har vært involvert i det, så går han tilbake og setter sig ned ved kjøkkenbordet og lever videre på akkurat samme måte som før. Så, så her er det. Kanskje, eller så er han rystet på en eller annen måte. Det som jeg tenker er, skjer med meg når jeg leser disse fortellingene, det er at jeg blir på en måte minnet på den litterære tradisjonen som Hallberg står i fra begynnelsen av, og som var en ganske sterk tradisjon på tidlig 00-tall, tenker jeg. Altså, da kom Hallberg med Flommen, sin store, som ble hans store gjennombrudd, som på en måte var der han på en måte ekselerte eller brillerte i dette her, og utvidet det til, i, fikk det til fungere i ett romanformat. Og runt han då på samme tidspunkt, Per Petterson Levi Henriksen, Lars Mytting, Katrine Evli, altså det var ganske mange som drev i litt samme landskap. Så var mye at man kunne tenke at just nu dette nesten blitt litt sånn mainstream. Men når du nu nå får det nå, etter at på en måte selvbiografiske bølgen og ø, ø, den urbane middelklassen, i et år der den urbane Oslo-middelklassen virkelig har fått nok romaner, når du da får disse tingene igjen, så, så märker jeg at det virker väldigt friskt og interessant igjen. Um, og så tänker jeg en ting til, og det er det at sånn i kjølvannet av Donald Trump, så, og med synliggjøringen av det som veldig nedsettende er blitt kalt for White Trash America, altså hvite arbeiderklasse Amerika.
0: Og som har gått under radaren på alle meningsmålere, for eksempel. Ja,
1: velkommen til Norge, og velkommen til de folkene som har gått, som går under radaren. Men selv om ikke de alltid er i radaren, så skal jeg love deg, de finns der ute. Sånt. Og, og, og då kommer Hallberg og, og tar den delen av Norge som også finns. Uh, uh, igjen så, så uh, uh, det er det ene jeg tenker det andre jeg tenker er at disse fortellingene er de har godt av å stå samlet hver for seg så synes jeg noen av de er nesten litt for spinkle, altså hvis vi ser at du hører til sjangeren og holder tilbake masse så är det ett par ställen här att jag syns att i de här de de, de liksom det blir så tynne och skrandne. Det är nästan inte nog kött på ben i det allt. Eh men men då det nästan som i såna tynne böcker i en bokhylla. Alltså hvis du placerar flera av de vid sidan av varandra så står de liksom. Men hvis du bara hade haft en så hade bara ramlet ner i bokhyllan. Eh, så så men här när de kommer samman så ser det liksom att Uh, og, 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 når du då, og, og, og forfatteren har jo da tatt hver enkelt av disse novellene, fortellingene fra disse ulike tidsskriftene og, og, og til og med røsket ut av romaner uh, og så har han jo faktiskt skrevet de om hver eneste en alle er bearbeidet på nytt så dette er jo rett og slett Hallberg remixt. Remikst eh, Halberg
0: Og der står jo en forfatter eh, Egentlig fullstendig fritt altså, vi, vi kan gå og sitte og mene hva vi vil om dette Ja, men dette har vi jo lest før, eller går det an å putte det i en ny setting Men det, det kan man jo gjøre En forfatter kan skrive hva hun eller han vil Og hvordan han vil, og eier sitt eget stoff Ja, ja. Så,
1: hmm mm, uh... Men så kan man også
0: sig seg da eh, Er det mangel på Nye ideer, eller nytt stoff Som gjør at du må bearbeide det du har gjort før?
1: Mm, det, kan man, det kan man spørre seg på, jeg, føler, seg, jeg, jeg tenker at uh, det er litt sånn for meg, jeg føler sånn, uh, Halberg har reist hjem en tur, hjem, til sitt kjerneområde, litt rære kjerneområde, og, og det er et veldig fint sted å, å være så er det sånn, altså dette er jo et forfatterskap som har hatt noen sånne øh, veldige sånne der interessante øh, utflukter, ut i noe helt annet.
0: Europa for eksempel, ut husker de som var på denne lange turen,
1: ja. Oppfølgeren til Flommen heter jo En uskyldig tid, og, og da var det plutselig ikke disse her uh, karene, formelt til karene i Gubbrandsdal, var det mer sånne snakkesalige uh, typer som drev med svartkledde typer som drev med friteater og sånn uh, som reiste ut på så en roadmov i a i i i østeuropa og i det østeuropa, det da, ja. og og, 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 og helle roman mint mer om så sånn picaresk roman i don Quishott traditionen så har jo halberg også reæst eh, mer sådan virklihetsnært til på, på forfatta tur til Romania, og då liksom ikksomæsten som sånn i den selv biografiske så her har du værtt en författarskap som har en författare som har gått en del såna väjer och sån har det gått lite sån fått ett peppa för det också. men men här då tillbaka igen till liksom det oprinnliga.
0: Men ser du någon ja men har det ju dem om igen. Kan du liksom se någon slags utveckling då från 1994 till 2016 alltså det har ju gått nog några år hvis jag har skrivit över sånt på så tidsrom men det er, det är liksom gemme gemme område och det autentiske halbergske som kommer frem til uttrykk i alle novelene, eller fortellingene da?
1: Nei, jeg klarer virkelig ikke å se forskjell Nei. på den fra 2015 og den fra 1994, så altså det er interessant, nesten interessant hvor, hvor godt de går sammen, men nå har jo 2015-2016 utgavene Halberg vært inne og redigert og bearbeidet.
0: Jeg har tatt med meg en bok av smas altså, og høya. Ja, her kan du se den, knuten Den er knalloransje, gul. Og titeln lyder Fjellreven gul. Ja. Fjellreven, det er jo den sekken som ja. väldigt mange av oss har, eller i hvert fall vet hvordan den ser ut. Ja. Konken, som den kanskje heter på, på svensk. Yes. Um, og den, um, en sånn fysisk sekk spiller en rolle i boken. Den er skrevet ja. av Tiril Brokk Åkre. Og hun uh, fikk jo i fjor uh, ungdomens Kritikerpris. For man redd barna. Hun har skrevet en diktsamling før det, og så oversetter hun, hun har vært redaktør i forlag, har vært med i vagantredaksjonen, så hun har jo arbeidet med litteratur i lang tid, selv om hun da ikke har skrevet mer enn to bøker før denne. Det er en roman som av forlaget blir betegnet som en coming-of-age-roman.
1: Ja, hva betyr det?
0: Ja, det var det jeg lurte litt på, for betyr det at det er en ungdomsroman?
1: Kan det ikke snakke norsk?
0: Kan det ikke snakke norsk, ja. Er det en dannelsesroman? Er det en oppvekstroman? Coming-of-age, tenker jeg. Ok, det er en oppvekstroman. Um, og den kan jo være for både voksne og ungdommer. Den står under, altså apropos når vi nå snakker om disse her betegnelsene, fortellinger, noveller eller romaner, så står den bare liksom, oppført under romaner jeg har nok vil nok si att det altså jeg vil karakterisere den som en ungdomsroman en, fordi det er en ungdom som er jeg-fortelleren, det kan du godt ha i en voksenroman også, men det er noe med den identifikasjonen som et ungt menneske får um, to, at det på noen vis blir litt tydlig, overtydelig, litt pedagogisk um, som kanskje man altså, som faller i bedre jord hos de som ikke har lest så mye men um, ja, jeg kan komme tilbake til det med ungdomsroman, og så er det jo noe med identitet, en krise, et menneske som skal vokse og finne sin plass i, i verden. Mm. Um, The so coming of age. Coming of age. Det betyr
1: altså... En form for dannelsesroman, eller man er i, i en tidlig ungfas et menneske som blir voksent, eller noe sånt da?
0: Ja, ja så, um, det som ofte karakteriserer ungdomsromaner er jo at uh, et ungt menneske utsettes for en eller annen slags krise, uh, eller noen utfordringer som må løses. Du må finne en egen vei å gå videre. Kommer du deg gjennom dette, eller vil du uh, liksom blir det en sånn nedgående spiral? Hvordan skal du finne dine egne verdier? Ta dine egne valg og bli et bedre, kanskje moralsk eller etisk menneske da, når du går, går veien videre. Um, og, og det er den utviklingen vi har i denne boken også. Um, det er en bok som inneholder veldig mye. På en måte så kan den minne litt om det som Vigdis Gjort gjør når hun skriver. Både har hun gjort det før, hvor hun har brukt både Solstad og Hamsun i bøkene sine. I denne siste Arv og Miljø så har hun... Ibsen som en slags følgesvenn, altså noen av hans verk, gjengangere for eksempel, spiller en symbolsk rolle i handlingen, spiller en rollen får en betydning også for hovedpersonen Bergljott. I denne boken så er det Per Gunt som trekkes frem. Det er den draumen av Olav H. Hauge. Så, altså, kunsten, litteraturen, kulturen får en betydning. Altså, det er som om forfatterne vil vise viktigheten av den kunsten som allerede finnes der, og der synes jeg nok kanskje at hos Tiril Brokk Åkre så blir det litt for tydelig og pedagogisk i forhold til Vigdis Gjort som gjør det litt mer subtilt da.
1: Er det hovedpersonen som er opptatt av disse forfatterne?
0: Både så er det en lærer som sier at man føler sig jo alltid i sliktbepryggen, ikke sånn at man skal, skal få den unge mannen til å kjenne seg igjen, og kanske gjør han det for han snakker om en, denne løgneren som likevel har noen drømmer. Og selvfølgelig så er det mor som kommer med, det er den draumen av Olav og Hauge når gutten sliter. For, eh, for å nå komme til saken, hva handler dette om? Jo, det er, har vært en trafikkutlykke. Fem unge mennesker har kjørt i fylla, eller den ene har vært fulle, alle har egentlig vært fulle, både sjåfør og de som satt på, og um, en av dem døde. Jeg forteller en Sjur, han overlevde, men følger skyld. Eh, han som kjørte sitter i rullestol på et sykehus. Eh, de har begge vært forelsket i den samme jenta, det var hun som omkom. Og Sjur sliter med å få dagene til å på en måte, få en orden på livet sitt igjen. Eh, det er vanskelig å gå på skolen, vanskelig å konsentrere sig, vanskelig også å snakke med disse vennene som var med på den ulykken och överallt hur han går så känner att att han blir omtalt av andra. Folk ser på, han, de slutter och snacka när han kommer in i ett rum för han har varit en av dem. Um, så, så han har det svårt. Ehm um, och jag syns hon är väldigt god till brockåkare på att beskrive disse känslorna som denna gutten har, alltså sinne som kommer, eh uh, uh, det att bli uppgift över alla andra som är runt. Uh, ønsker kanskje om å bare forsvinne eller glemme alt, altså hvordan kan du gå videre egentlig? Boken åpner med at en av disse fyrene som var med i bilen, han sitter og ser om igjen og om igjen det TV-klippet der Peter Nordtug gråter og innrømmer at han kjørte denne Audien i fylla og stack av fra en som satt skadet i bilen. Sånn åpner boken. Og det blir et sånt symbol som går igjen og igjen for hvordan kan og kunne Nordtug, denne skihelten, ikke sant? et forbilde for så mange, havne i en sånn situasjon, og kan han komme seg videre? Kan han legge dette bak seg? På sluttet av denne boken så møtes, faktisk vi kan tro om det er virkelighet eller ikke, så møtes Sjur og Petter Nordtug på en sånn veikro, de er, på vei, de er på vei ut og in av altså samme do, og da sier Sjur til Petter et eller annet hei, eller heisan, sier Petter og så sier Sjur til, til Petter at ja, du må bli best jeg er best, sier, sier Petter og så gir han en klapp på skulderen til Sjur og sier han, deg, du må ikke gi deg du heller, eller du må stå på så får vi en litt sånn løft da og det er jo det som også på en måte kanskje er et sånn typisk ungdomsromantrekk at altså, vi har et litt lysglimt til slutt, altså det er, det kan se dyst styrt det kan være vanskelig, men uh, fremtiden er ikke helt uh, mørk likevel.
1: Mm. Dette er Tiril Brokk Åkres sin andre bok.
0: Andre roman, tredje boken Hun har skrevet en diktsamling også Nettopp. først. Mm.
1: Og den forromanen, Redd Barna, den ble jo veldig godt mottatt, ikke minst av ungdom. Den vant jo en sånn uh, ungdommens kritikapris.
0: Ja. Og det kan man jo kanskje være litt overrasket over, eller egentlig ikke, men, men fordi det handler jo ikke om ungdom i det hele tatt. Den handlet om et par på sånn cirka 40, som uh, har misset et barn. Uh, og det er en uh, «hvordan skal man komme videre som familie?» De har to barn til som er yngre enn denne jenta som døde. Kan en sånn katastrofe i livet ødelegge en hel familie? Ja. Um, hvordan skal du nettopp kunne gå videre etter noe så alvorlig har hent? det hendt? Den boken er jo ikke så stor, den er vel på ja, ja, underkant av 200 sider, den andre var enda tynnere, så hun er ikke liksom av det voluminøse slaget, men hun er indelig og hun er um, alvorlig også der det trengs. Hun er liksom ikke redd for det, det er litt store uh, alvore. Så, så, så det er morsomt å se at hun nå liksom skriver sig kanske nærmere eller mot den yngre gruppen da, etter at hun skrev om eh, godt voksne mennesker. Hun er vel ca. 40 selv, tenker jeg. Så hun skrev vel kanskje mer utifra eh, mm. sitt eget ståsted, og nå er det da en som er 20 yngre.
1: Ja, men da virker det som om hun fjernet seg litt fra deg som leser samtidig.
0: Ja, altså, um, du hadde litt morsomt bilde med, med Halberg, at uh, hvis den sto i en bokhylle, en liten tynn bok, så trengte han disse historiene, så ble det fint når de sto sammen. Og hvis jeg nå ser på, på denne fjellreven gul som en bokhylle, så vi jeg si at det er en bokhylle med full av gode bøker, men den er stappet så full at den nesten kan være på, på vei til å klappe sammen. For det er så mange elementer her. Og sånn som, hvis hun først skal si at han har det vanskelig, den er sjur, så det er nesten som om den historien, den ulykken, ikke er stor nok. For hjemme har han en stefar som slår. Han har en lillebror som sliter med sitt sinne, en fraværende far som forlot familien, til og med familiens hund som han var så glad i, er forsvunnet på fjellet, er blitt borte. Altså, det, er, det er så veldig mange ting. Og denne gule sekken, da, for å komme frem til det, den skal han hente for kompisen som har blitt skalt, han som kjørte bilen. Han sier, ok, du kan gjøre deg en tjeneste. du skal gå till det og det huset og hente den gule fjellreven sekken min. Ja, det, det Skasjur gjør, så viser det seg jo da at i det huset sitter en litt sån luguber gjeng som driver med om det er sprit i celler, om det er narkotika de langer hit och dit. Det er i hvert fall det som finns som ikke han leter etter i sekken, men han skjønner jo at her er det en lyssky virksomhet han kommer in i når han frakter denne sekken fra hus til hus, fra russebuss til en fasjonabel villa med en rik kakse som... Ja, så, 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 så det, er, det er veldig mye der, både alle elementen som gjør at det skal være så vanskelig og så dysfunksjonelt og, og, og mørkt, og også at de litterære referansen da, og store tankene, det er, det er fint og det er ambitiøst, men det, det er litt for mye og litt for tydelig. Så så jag boken gott också så det är dels som så sånn svårt att sitta här och vara kritisk och vara lite eh, gretten. Den er også också lagit den är ganska alltså fin att altså se på men den är gula försidan. Mm. Det er, den er ehm um, skilt de olika delarna av boken med svart en helt sån svart sida. För att uh, historien föregår over någon helt konkreta dagar i maj, eh, någonstans på torsdag fredag alltså där var ehm um, vi får upprullat allt det som skedde tidigare. Ehm så så han hoppar litt frem og tilbake i tid og nærmer oss ulykken litt etter litt. Så den er liksom en godt komponert og godt gjennomtenkt roman, men den er liksom litt for mye tenkt kanskje. Og hvis jeg skal si liksom hvorfor den jo fenger likevel er det fordi at Tiril Brock Åker har et et veldig bevisst språk. Han snakker denne sjuren den liksom hva skal du se si for nå en normal østnorsk, uh, muntlig veldig ja, et ungdomlig språk uh, men han har så mange precise bilder for eksempel så har han beholdt mobiltelefonen til den jenta som er død, fordi den har han funnet på bakken der hun lå Kjæresten, han som kjørte bilen, han vet jo ikke att at Sjur har telefonen, men kjæresten ringer fordi han vil høre, vil høre hennes stemme igjen, telefonsvareren. Sjur har aldri, den har jeg ikke ringt før, han har aldri tatt denne telefonen, den bare ligger i en skuff, og plutselig så ringer den telefonen. Og da sier han noe sånn som at, at lyden fikk, hva sier han da, at um, det var som isbitar exploderade i kroppen. Alltså du ser för dig liksom du farer sammen och det är en explosion av eh, isbiter för det är kallt varm på en gång och det sånn, så du har någon sån väldigt konkreta bilder av känslor då, antingen där sorg, sinne eller angst. Och det är lite sån omsjomt utdrag jag tänkte jag kunde läsa för att si lite om hur han sjür är att han här han han och naiv på en gång. Och det handlar om eh, för exempel eh, detta förhållande till Peter Nortvik då. Og så sier han «Noen ganger burde man bare gjøre ting, drit i alt, for det virker helt teit at han skal sitte der på TV og grine og be om unnskyldning til hele det norske folk, som om hele det norske folk aldri har drit sig seg ut, kjørt i fylla, løyet, sviktet alle rundt seg. Kanskje Nordtuk og jeg bare kunne ha dratt til India og hjulpet til å befri barn fra barnearbeid der borte.» Jeg ser det for mig Petter Nordtug som går inn i smug i och svær ut unger. To tynne små unger på hver arm. Jeg får tårer i øya når jeg tenker på det. En dag, tänker jag skal jeg dra opp till Petter Nordtug och ringe på. Og hvis jeg finner de rette orda da, så blir han sikkert med. For hvis man har muskler, bør man bruke dem til noe bra. Men da må jeg finne de rette orda.
1: Så här er, er det litt sånn jakt på frelse og forsoning og gjøre opp for seg og, og sånn, at det får hans kjursindel, eller? Det
0: er noe der, og samtidig som han føler at han har vært i sin fulle rett i forhold til den jenta som døde, og denne kompisen som jo egentlig var hennes kjæreste, mens disse to andre hadde liksom hemmelig sans for hverandre, hvis du skal si det sånn. Så, så det er både det å, å føle at du, altså du både har skyld, men at du føler også at andre bebreider deg for noe som egentlig ikke du, du kan gjøre noe for eller gjøre noe med. Ja. Um, så, så, så det er komplisert, og det er jo fint da. Altså, og, også, jeg mener ungdomsromaner kan jo også være så kompliserte de vil, men noen ganger så er de litt tydeligere og litt mer pedagogiske enn en det du har i en roman for voksne, og det er det jeg synes noen ganger preger denne, denne boken. Da.
1: Nå er bokhøsten på hell, Anne-Kathrine Strømme.
0: Ja, den er det, og noen av oss er nesten glad for det, for, for, for det er traveltider, men, men artig også. Det er jo det, så nå er det vel noen få dager til Brageprisene utdeles. Og så har jo vi her i PETO vår egen PETO-lytternes hvor vi som er kritikerne her, da, vi utgjør jo da fagjurien som nominerer seks de seks som lytterjurien skal komme og diskutere. Mm.
1: Først er det tolv.
0: Først er det tolv, og den listen skal være klar nå i helgen. Mm
1: -hmm. Så, for vi. Vi, ja, for da skal vi ha et uh, tre timer langt uh, bokarrangement på Deikmannske bibliotek, som går direkte på P2 på lørdag ettermiddag. Så det må jo alle bare få med sig Masse forfattereintervjuer, blant annet av årets aktuell forfattere.
0: Og tar jeg ikke feil, så vil nok også dette bli lagt ut som podcast, så det går an å høre når man vil, og i hvert fall på NRKs nettradio kan man finne det ja. i etterkant.
1: Ja, og man bor i Oslo, så kan man jo også komme ner på Deikmann og være publikum på ja, dette
0: her. Ja, det er fullt mulig, både at kan man overvære hele, hele den lille minifestivalen, eller går an å ta biter,
1: biter av det. Ja. Men grundt til at vi er litt trøtte i trynet er jo fordi at den jobben vi har gjort i forkant her, det er jo at vi har vært innom absolut alt som har blitt utgitt av norske romaner i 2016. Ikke bare du og jeg, heldigvis noen flere også. Men på den måten er jo, altså det er jo masse unikt med denne, med Peter Lytternes romanpris. Og det ene er jo at vi faktisk ser på alle utgitte romaner, og ikke bare fra de store forlagen, men vi er også innom en del romaner på eh, milt sagt eh, oppskure, mindre norske forlag.
0: Og på eget forlag, og, så, 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 og det er jo den der tanken om att alla ska ha en möjlighet alltså vi skulle hade varit en, en jury där folk flest skulle stemma in sin kandidat så är det ju ofta sånt att man kan rösta på någon man inte har läst en gang, men man känner till författarskapet från för och så tänker man att ja, men det är ju en god bok eller så det är nog med att at vi må ha en kvalitetsäkring och då må vi läsa brett mm. har... en demokratisk inställning eller ja.
1: har du talt upp hur många norska romaner eh, som är utkommet i år sån cirka
0: jeg tror vi nærmer oss 150, ja. Ja. ja det, er, det er like opp under der. Og det er ganske mange uh, mindre forelag nå som, uh, som ger ut mye norsk skjønnlitteratur. Og bøker som... Og det er mye som har gått også, da. Det er det som er vanskelig når vi skal ned på en liste til 12 og så en liste med sex uh, finalister, da. For det er... Noe kan man fort legge vekk, men så har det allt det som er ganska gott. Eh och som kan vara intressant nog, men det är inte av de allra aller, aller bästa. Så där är där vi strever då med att få skilt ut Clinton från tiden.
1: Mm. Men eh, 150 böcker ska alltså ner till eh, 12, enten vi vill eller inte. <laughs> ja. Och så är det ju en ting till som är ganske sån befriande här, det är det att på ett eller annet tidspunkt i december så slipper vi faktisk taket og sier farvel, og så er det da de eh, lytterne, lytterjurien som tar over og skal bestemme.
0: Og det nå har vi jo utlyst etter jurymedlemmer. Så hvis man ikke har meldt seg enda, så må man gjøre det sporen streks.
1: Ja, og det tør du å si selv om jeg har hørt rykte om at det aldrig har vært så mange som har meldt seg om sin interesse som nå?
0: Nei, nå er vi oppe i cirka 200. Vi har pleidet å ha sånne stemmer mellom 100, 120 kanskje. For det handler jo om at du skal lese seks romaner du skal sette av en helg i Oslo og diskutere disse bøkene med fem andre jurymedlemmer som man må jo forberede seg å med, med hode på plass, hodet og hjertet kanskje. Men det er veldig gøy at det er så mange som vil. Og
1: visst du, men selv om du bor på Svalbard, så blir du flydd inn til hovedstaden.
0: Det gjør du. Så og får
1: vi, utgiftene dekket. Absolutt.
0: Vi går ut og spiser og har det veldig hyggelig den helgen de er i, i Oslo. Og altså, poenget med denne prisen er jo nettopp diskusjonene som kommer frem av at interesserte leseglade mennesker snakker sammen og diskuterer underveis og bryner seg mot hverandre og holder den ene romanen opp mot den andre og sier at ja, men personskildringene her er jo fantastiske forhold til den klisjefyllte språket der, eller ikke sant? Så det, det, det er jo alt det som skjer i studio, og det som er morsomt er det at, det, at disse lytterne som har vært diskutert de vil jo nesten dra igjen de, de blir så interessert og vil gjerne fortsette så, så det oppstår jo nye lesegrupper for eksempel ut av p 2 romanpris Nettopp,
1: vi bringer folk sammen mm -hmm. men du, nu hars vi ikke tid til å sitte her lenger for vi har romaner vi skal lese
0: Men vi høres jo igjen plutselig, neste uke i hvert fall
1: Det gjør vi, farvel, farvel
0: Ja, det